0: 像人内向话，大家好，这里是因人而异，我是主播悠
1: 悠，我是主播 j a s m i 我是主播小明
0: 。在开始今天的节目之前，我们想要特别感谢一下，在近期收听并关注着我们的听众朋友们，也特别感谢播客平台的支持与鼓励。你们所有的喜爱与支持，都是我们提供更优质内容的最大动力。然后在上两期节目中，我们谈到了毕业季，谈到了人生转折点，以及如何在动荡的世界局势下处理我们自己的心理状态的相关话题。然后我们今天的话呢，我们想要谈一谈关于高考与应试教育，因为其实这个月六月份不仅仅是毕业季，我们知道就是对于大部分十八岁的朋友来说，也是你们人生中可能会最难以忘怀的记忆之一的高考季。所以啊，我们。今天的内容，我们就是想要聊一聊我们的高考记忆，以及我们对高考的一些感想。首先，就先从我们的高考记忆说起吧。就是你们对于高考记忆最深刻的，都有哪些方
2: 面的内容呢？我可以先分享一下吧，因为其实高考，因为我是咱们三个里面年纪比较大一点的，其实高考距离我现在已经非常久远了，十年前的事情了。哎呀，我是暴露年龄了。啊<笑>、哦，十年前的事情了，然后，所以，所以，所以，所以就是我。<Pir acy> <笑>所以，所以其实我现在去回忆我以前高考的时候，印象的就是刷题吧。因为国内的高考的时候，高三大部分其实都是最后一年备考阶段，该上的课程高二前基本都上完了，最后一年都是在集中的去应对考试，刷题做卷子，刷题做卷子。到最后半年的时候，我本人其实那会儿已经没有非常 focus 在学习上了，因为我当时已经刷题刷麻了。然后后面高考，我现在因为时间也比较久远，我就是可。嗯、当时一个是身体上的一个经历吧，每天都很多的补习班，嗯，学校也有，然后我自己本身外面报的也有。再来是题海战术，让我觉得那个时间就是每天也都在做一些现在自己也做不出来的题，去考了一个现在回忆起来我觉得我也还挺厉害的一个考试。一个词总结就是艰辛，然后两个词你要让我总结的话就是艰辛且值得。因为这样的一段记忆，我觉得对每个人都是难忘的。就很多人虽然回忆过去的时候，我们高考的时间是很辛苦的，我相信中国的一些学生都会有这样很明显的感受。但是你在那再回去，你以前高中的时光或者回忆过去那段时间，其实你就是在付出、在努力，并且有一个很明确的回报的。因为我们之后就是高中毕业到大学也好，其实大学毕业到工作中也好，其实你有时候很多的回报是不会那么明显。但高考分数是一个非常具象化的一个东西，所以我是觉得非常辛苦艰辛，但是非常值得的一段回忆。j a s 说的很有道理，然后就是因为我大概是我们就是我们三个人
0: 当中第二年纪大的
1: ，像<笑>我跟悠悠只差了三个月<笑>啊，真的
2: 。<笑>是吗？哦，<对>好像是哦，小明的时候还是最早的，嗯，对，别说高考是几年前，嗯<的>，都很多年前了
0: ，其实我都数不太清是几年前了，反正就是也过很多年，但是我对高三时候的备考记忆，其实还是有那种就是比较清晰的画面在我脑海中的，比如说我们当时的高中是寄宿制，就是我们整个高三周一到周六的。上半天都是要在学校的，然后就是我对那段时间最深刻的记忆就是特别的专注，好像我人生中的所有事情都。不重要了，我的生活里就只剩下了高考那段时间，给我的感受就是我的目标也特别的明确。<笑>我就可能相比于我们前面有一期节目提到的，就是那种处于十字路口的那种感受不太一样。就是高考给我们带来的就是一个特别明确、特别明确的目标
3: 。嗯，然后就是
0: <对>就像贾斯敏说的那样，高考能啊、呃、能让我们感觉所有的付出都是。有特别具象化的那种回报的，然后就是在那段时间里也是很辛苦，因为我们一周大概相当于是六天都要在学校里面，然后我们当时高中晚上还要晚自习，从六点半到十点半，就相当于一整天啊、嗯，基本上时间都是用来备考的，因为就是跟你们也差不多。课程都在高二的时候已经学完了，整个高三一整年都是用来备考。然后就是，就除了这种深刻的目标感以及沉浸感之外呢，我在高三收获最多的就是还有一个就是，我对我很多朋友，就是当时的同学，后来也成为了好朋友的一些朋友，我对他们的专注到一个令人发指的程度，就是特别的认真，嗯、就是我对他们的一些认识也更深刻了，就是我们。就是就我们在那一年的相处里面，我们相当于是生活的时候也要相处在一起的，我们互相也变得更熟悉了，然后对对方都有了一种接近于战友情的一种情谊在，所以就是高考对我来说。是我人生当中很不可或缺的一段经历，我觉得也是塑造了我后来的一种人生的一段经历吧。那、呃、当然就是可能我高考成绩也并不是特别好，但是其实我也是从从这一段时间里面获得了很多，就更倾向于内在的收获
2: 。对，因为其实悠悠刚说一有一点，我还特别想就是补充一下，就你刚说在。高考没，我们之前就是，其实大部分的中国学生都是在十八岁以前有一个非常明确的道路的，就是我们要高考要上大学，因为华人社会就是非常重视子女教育，并且非常推崇这种通过读书出人头地的这种传统文化。在这种华人社群，不管是在中国或者说在海外的那种华人社群都有，<的>所以我们大部分的中国的子女吧，十八岁之前就是一个很明确的目标，你们要读书读得很好，你们要进入非常好的大学，尤其是中国这个人口基数非常的大嘛，因为其实每年就是高考人数现在一年一年的增加，我今天有看了一下，就是二零二二年它的那个高考人数已经到了一千一百九十三万，又增加了二十二万，对，就是破千万是已经连续四年超过一千万人的一个高考,考。考生的一个数据，其实高考考生的这个数据是体现了是一个中国的一个新增人口的，因为人口增加这种子女他们都需要面临高考。但我觉得另外一个数据可能更能体现的是一些人才竞争吧，就是考研的人数。因为考研人数也是不停的新增，现在都到四百五十七万的一个。人数了，因为考研人数是因为社会的赋值吧，嗯、然后企业的用人的人才观，让我们必须去给自己增值，<对>所以考研的人数可能更能反映的是一些竞争压力。然后高考的人数是我们所有人都会要经历的，嗯、大部分中国的我不是说百分之百，大部分中国的一些学生都要经历的一个关口，就是因为我们本身有这种要读书出人头地的这种，嗯，从小的一些家家庭给我们赋予的一些观念，华人社会的一些传统，所以确实我们十八岁之前的很多的路都是非常的具象化的。对我来说，我十八岁之前的路就是我要上大学。对，嗯、当时没有什么别的，但我一
1: 般会写作文说我要做个科学家。讲完是是的，你们俩讲完之后，其实在我高考完上大学的时候，就发现我的高考印象好像跟其他省份的同学不太一样，因为我是福建的。就是我举一个很简单的例子。嗯我们的寄宿学校特别少，然后我早上七点半或者七点四十五第一节课，然后五点半或者六点最后一节课。就没有了。所以当时其实我刚上大学的时候，我是非常羡慕我的同学们，以及像你们这样有非常丰富的时间，是学校的老师主动来 p u 你们去学习的。因为在我的学校，起码以及包括我认识的其他学校是没有这样的，我们就是靠自己学或者补课。然后还有一个原因是我当时最好的朋友，他是选择了艺。艺生的道路，所以他在外面学画画，然后，所以我我跟他聊天也让我看到了一些别的生活啊什么，所以我感觉我的高三就是不是那种一直只有在桌前书桌前学习，而且我们的桌上都没有很多书，不像我在新闻上看到的，大家的桌上都有那么多的书，我们就是很少，然后每天都走读，我就觉得没什么太大区，就对我来说，我我我没有感受过。大家这样的高考，但当然我的高考也很辛苦，就是，只是可能从省份来说，可能就像前面我们讨论选题的时候，又有提到不同的省份，它的高考压力其实非常不一样，特别比如说和这样的一些高考大省比，嗯、可能福建相对来说。嗯有一定比例的同学，他们是打算高考完就直接出去的，这个比例还挺多的，嗯、相对于其他地方
2: 。而且我是你们那边，还有包括悠悠你们，因为我是北方人了，嗯、你人啊对，我是广东的。对对，你是哦 ，OK， 你是广东的。<笑>对对对对本来没想透露，就是因为其实
0: 啊，没有，就是我提到广东是因为，就是我觉得广东省就是嗯就是大家都知道广东的高考其实录取的压力特别大，就是我们在择校的时候被录取的压力特别大，<对>因为有个原因就是广东的高校很少。这是一个原因，哦、然对,对,对高校很少，然后那个9 8五2 1 1也很少哦。那福建
1: 也是啊，没有<后>，嗯、就是
0: 这只是第一是怕怕第一个原因，第二个原因就是很多广东考生他不愿意出省
3: 、
0: 哦，对，<笑>对，就是很多人都倾向于留在本省读大学，然后同时大学的那个学位又很少，所以所以就导致了就是我就是广东的考生高考完录取之后的那个竞争的激烈程度就会更大一些。
1: 那我觉得还是相对来说，我觉得还是山东和河南更大
0: 一点，不是那倒也
1: 是，因为他们也是山东和河南，他们一方面人数多，然后另一方面考虑的点更多。我我是这样觉得而且我刚,刚想说那一点不是说人数
2: 的，就是我有广东的同学，就是朋友，就是有跟我讲过，就是他因为你们那边可能就是包括做生意的人也比较多，就是有的时候就是就算是高考。就是没有上到一个所谓非常就九八五二幺幺这种大学，但是他们也不会很 care 这种。然后有时候包括从商呀这种的选择有很多就没有像国对对，就或者出国，就像你们刚刚小明说的出国。但是我们北方的很多省份。就是会把这个，就会并没有会，就是我们高考完并没有会考虑从商呀、啊，或者说，但你们那边的就是感觉整体的一些怎么说呢，风土人情啊，还还是跟我们不太一样，所以其实每个地方它的那个高考的压力不仅仅基于是人口基数，还有一些社会社会文化。嗯还有每个省份，他对于高考的这种其实认知，包括其实都是不太一样。是的
1: ，哎，你知道吗？对，就是我突然想起来，我初中，我初中的时候，对于有一些个别初中同学，他们的未来规划是下南洋打工。高考这条路的，我就觉得你大概能懂我们福建人的这个华侨精神。然后，我我有一些不同的高考记忆。我想分享两件小事。第一个小事是高考前的，高中的时候痛经特别厉害，我是痛的会晕过去，浑身打抖晕过去的那种。然后我大概高考前半年，我妈妈就带我去看医生吃中药，然后让。然后但是并没有什么大的效果，但确实不怎么痛了、啊。然后高考前一周，我们高考前一个月，我大概算到我会是高考的时候来，然后我们就去开药，开黄体酮，然后吃黄体酮延后月经时间。我觉得这个在中国的非常多女生都非常,常见<的>这个事情。是的，是我就突然想到，我觉得可能很多男生没有意识到，但是他在女生的中国女高考学生的记忆里面是很常见的事情。还有一个是。我高考完了之后，因为我的高考分数也不是特别好嘛，然后我高考完了之后，当时其实是刚刚过一本线，还蛮失落的，因为比平时考试成绩要差。然后我我的小舅舅，我们家的第一位大学生，我是第二位，我的小舅舅就跟我家里人说。他说没事了，我们家现在就是考出这样的成绩，我觉得已经很不错了。就那个时候，我觉得，啊、哦，原来家人对对、这个、我的期待是这样的，不是说不好啊。就我觉得这句话，这个意思，在很多次我觉得自己不行的时候，支撑住了我。我我走到现在已经很不容易了，<笑>我觉得还还印象还蛮深刻的。讲完我自己个人的高考记忆，我还想到一个。挺呃一一个点吧，就是当时因为我们我说实话，我们福建的高考压力是比较小的。然后当时其实会有一些呃听到其他的学校啊，有一些同学他们可能就是在一些高考压力比较大的省份学完了之后来我们这边进行高考。这样子的话，因为我们的考卷啊什么的也都是不一样的，在当时没有高考改革之前。然后这是一个，另外一个就是也会有一些，就其实类似于我们省的这样的一些事情，他们会把自己的小孩的户口放到一些呃相对来说高考压力更小的地方去，然后在其他高考压力比较大的地方或者一些著名的学校来学习，学完了之后参加高考的时候回到当地的省份去参加高考，对，然后某种程度上来说，这个高考的难度和压力就是不成正比的了。
0: 这种现象是不是有个词叫高考移民？对，高考<是>高考移民，对，其实就是这种应该算是一种相对比较投机取巧的一种方式吧，就是来给自己的孩
2: 子赢得更大的赢面。就是这种不同的规划投资吧，而且其实因为我因为又是深圳人，这可以说吗？啊，可以、哦、啊，没关系。哦、因为我我也我也在深对对对这是可以说的，这是可以说。对，然后我在深圳政过班，其实。<笑>就是刚才你们说的是一种，就是应对国内这种应试教育的方式。然后我之前因为在深圳上过班，嗯、然后其实现在深圳那边有非常很多国际高中，就是把子女从小就开始规划的是走向国外的。哦，是的是，要没有没有让他们去参与就是高考的这一轮竞争
0: 。说我们当时公立高中里面也有很多学校都有国际班
2: 。对，哦，这国际班国<对>国际班是一种，我是说的是现在深圳直接有那种专门做 A level 的考试的学学校。哦，是哦，不是说国际班。给你们说一下这个 A level 和 O level 的区别吧。嗯、就是 A level 它全称的就是相当于是英国的高中课程。就是英国大学的入学考试课程。英国大多数的中学开设的 A level 的科目很多，就是有文科、有商科、有经济、有语言、有理科，甚至有计算机、法律、媒体，还有音乐这种的。英国学生一般就是在十六到十七岁开始就会学习这 A level 的课程两年，然后英国没有高考，所以选修完 A level 的这些全国会考以后，就可以进行大学就读，相当于你可以理解为我们国内高中最后两年的一个课程。然后，然后、oh. 啊，所以就是我说的是深圳，现在深圳还有上海，我都是知道直接有国际认可的 A level 直接就读的高中的。嗯、然后深圳的话，就是大家就是比较清楚，可能是就是深国交，我可以直接说出他的名字。然后上海也有一所，嗯、然后是新加坡其实也有非常多的 A level 的学校了，因为新加坡很有名的一个学校就是就是新加坡的华侨中学简中华中，很厉害的一个消息就是、就是、这个学校非常牛，对，你知道吗？就是。该校的毕业生百分之四十是可以进入美国的哈佛、普林斯顿、耶鲁名校，还有包括牛津、剑桥。然后华中是， oh、<my. S 1> 对，华中是它那个就是牛津还有剑桥，每年除了本本国生源以外，最多进入牛剑的生源学校。对，就是海外第一的，但海外排第一的在新加坡，然后第二的， oh、<my. S 1> 第二的在深圳，就是。深圳，中国，<笑>对，就是中国。<笑>是第二，是第二在深圳。<笑>对，第二在深圳，因为其实就是都是你会发现、就是，就是就是华人华人的社会嘛。就是我们虽然说中国，就是现在刚才你们有讨论，就是怎么样在高考中去应对高考。但现在随着这种全球化也好，然后八零后这一批父母出来了以后，他们培养孩子的方式也越来越多样，他们也更愿意让孩子去出国就读。所以现在就是有这种，总的来说就是
0: 呃，不同的孩子他可能出生于不同的家庭背景，能给他带来的一种就是选择跟资源又<对>又会很不一样。就像其实，在深圳还有一种学生类型，就是在深圳会比较常常见，因为它是珠三角地区嘛。但是我不知道在你们那边常不常见，就是那种。港澳台地区的学生，就是中国港澳台地区的学生，就是他们好像我记得的话，好像是他们参加的高考的考卷跟我们是不一样的。然后，呃，录取的标准就是因为考的考卷不一样，然后人数也不一样嘛，所以录取的标准也是跟，呃、也是跟我们其他考生不一样的。所以就是，嗯，呃，就是我感觉就是在深圳这个地方，你就可以看到。选择的多元化是真的是很不一样的，就让我比较感慨的是，因为就是我老家其实是三四线城市，然后就是在高考之前，其实有很多小孩他在初中的时候就已经被筛选下去了，就是他们可能只能上中专或者大专
2: 。我我想发言了，因为你刚刚就说的就是，嗯、其实就是。其实现在国内啊，就是大家也可以发现这个趋势，就是国内现在就是通过一种高考，然后包括中考进行进一步的这种分流，就是也开始鼓鼓励职业教育。但其实因为我们在新加坡嘛，嗯、然后我也想分享一下新加坡这边的情况，就我了解的一些。刚才除了跟大家有说新加坡这边有很多 A level 的高中以外，其实新加坡这边说自己不是应试教育，他的这个教育叫做分流教育，分流教育对。<笑>然后他这个也是，其实就是很符合刚刚悠悠说的情况，就是让因材施教。然后根据不同学生他所谓的这种学习进度以及学习能力，然后学习方法，让他们得到不同道路的发展。嗯，所以新加坡它就是它分流的话，一般会有好几次。第一次是小学六六年制，小学四年级结束的时候，它会有首次分流，根据前四年的学习成绩，学生会选择为四个科目的标准课程还有基础课程，然后再去考一门统一的入学考试，叫做 A E I S。然后分数合格的情况下。然后按空余的名额去录到政府的学校，小学的一年级和六年级，他们不接受任何的国际生的插班就读的。然后第二次分流，就是他的小学六年毕业时的一个统一的考试，叫做 P L P S L E， 然后把学生会分成三个部分，中学四年的或者五年的，就是他一四年的就是一种快班，五年的是慢班，这种分流你就可以理解为国内的以成绩分类的快班、中班、麦班不一样，对他这个是三种课程学习内容都不一样了。就是我们国内它的那种尖子班快、哦、有所谓的火箭班、哦、快班，它是还是要一样实验班呐。就是、对，只是对，只是说这帮人可能他们更聪明，他们学这些会更快。我们让他们去中籍名校。但新加坡的这种快班和慢班，四年五年，他们的学习内容课程也是不一样的。然后他们参加的考试和升学的方向也不一样的。然后第三次分流就是我刚刚其实还有没有提到另外一个考试叫 O Level 的考试。它第三次分流就是它针对这种快班慢班，他们不同的学习的一些课程内容。然后学生可以选择参加 O Level。然后也可以选择参加的是 A level o、O level 的考试，就是最终会上的是他们这边的一些初级学院或者理工学院，然后 A level 就是会进入他们这边当地的大学，然后他们这边的那个 A level 考试我刚刚有讲到嘛，就是可以直接去申这边的公立大学，然后 O level 这边的考试就是他们当中的理理工大学，所以很多进入 O level 理工学院的大部分可能毕业就选择了直接就业。所以其实路径就是完全不一样的，会相当于比较，这你可以理解为，所以他们这边 O level 的很多的理工学校也会有部分毕业后还是会再继续读大学，就相当于新加坡版本的专升本吧，你可以这么理解。但是他们大部分人也许就毕业会选择直接工作，嗯、然后也而且去读大学的那个比例也不是非常的高。嗯、对，然后新加坡这边情况虽然说是倡导的是这种就是分流教育，就是刚才也有说他们你们老家那边可能有些人中考。或者说，我们国内很多人中考、高考完了之后，我们国内是有这种中专、中专这种概念的，然后还有一些职校的概念。嗯、<哼>然后新加坡是直接把这种根据不同的一些学习能力进行提前的分流，但是并没有说他，<对>我觉得并没有说不应试啊。因为我这边的话，跟前两年刚考完 O Level 的妹妹交流，她这边其实还是非常应试的。他们一样有非常多的补习班，有很多针对这些考试的补习班，但是他们就是说自己，我这不是应试教育，我这个是分流，我因材施教。然后你在这个课程内去学习，但是还是非常的卷，因为没办法，我们这边也是一个华人的文化社区
1: 。一个说法，他们下午两点就下课，然后去补课
2: 。对，
1: <笑>天哪，<后>你知道吗？我
0: 当时，嗯、呃，我们当时是下午五六点钟下课之后，七点钟去补课的。<笑>也是，
1: 那我们是
0: 差四节课。<笑>那就我那那是我初中的时候，因为呃，你刚刚有提到就是。中考以及他们这边类似于中考分流的一种制度吧，其实，啊、呃，我不知道你们有有有没有听说过，深圳因为可能以前那个公立高中的学位特别少，所以深圳的中考的激烈程度是可以匹及高考
2: 的。<笑>我觉得现在国内中考真的还挺。压力,压力挺大，严峻的，<吧>因为我觉得是的，是的啊、
0: 我觉得有点像是高考的压力，就是被往前延了，<对>你知道吧？被往
2: 对，就并没有说是中考这种，大家虽然虽然现在国内是鼓励说大家及时的去分流，然
0: 后对对，适合高考，是。合大学高、啊、
2: 高,高等教育的
0: 。大多数人持有的一种观念的背景下，就是你说要做分流，首先我们很多人就是。也没办法正确看待，就是关于职校以及中专的一个。
1: 我想分享一下，因为我家里现在是正好有一个初中生，所以我可能比较了解现在的初中中考分流制度。大概是从，呃，一八年一九年开始，其实不仅仅是单独的省份，现在，呃，采取分流的比例非常清晰，是 50%。就是整、oh, 我我我家里其实是陕西那边的，也差不多是这个比例，百分之福建， oh, 然后我知道的青岛也是，这些都是我确实了解过的。然后加上嗯陕西那边，嗯、所以就是 50% 至少要去，嗯、一定要有 50% 的学生从普通高中呃普通初中升到职校去，然后剩下 50% 去普通高中，这是当下中考学生面临的。嗯、因为你想，其实我们的高中。大部分就是去能上本科学校的，还是占比较大多数的。但是，所以现在压力其实是到了中考这边。嗯、但就像你们刚才提到的，我觉得现在一个很大的问题就是，我们对，我们已经有了这个分流的制度，但是我们对于分流之后这个理工学院和就是新加坡的理工学院和和国我们国家的中专这个制度，可能还没有大家的观念还没有。So, 对，对，观念并没有太大
0: 的提升。嗯、
1: 刚才提到了那个理工学校嘛，我就也想分享一下，因为我们呃，我公司现在有几个呃同事，就是还蛮厉害的，他们是理工，他们就是他们说的 Poly 毕业的嘛，就是新加坡理工，嗯、理工就是 Oliv e 对。但是我的新加坡同事，他们就是完全不会，<对>因为我们国内说，如果说可能会对中专同学有一些对他学业上面的一些想法，嗯、但我像、嗯。我的新加坡同事都对，就是完全没有，而且觉得 Poly 毕业非常厉害，因为他们的 Poly 毕业非常厉害的 Poly <对>。而且我的一些同事，嗯、他们就是在 Poly 学 Computer Science， 然后后来也是直接做 Data Scientist。对，其实<对><对>我觉得，其实我觉得院校它其实现在建立的模式对,也
2: 对建立的模式也不一样。他们这边的那个 Poly 我也有去了解了一下，<对>其实他们这边很多的一些毕业生是非常不建议毕业就工作的，这也是为什么说他们。很多这边理工院校毕业之后去再读大学的人数少，一方面是因为本身就没有那个意愿去继续学习，他们觉得毕业之后就可以去直接工作。然后，当然，我现在身边也有认识的妹妹，嗯、她就是在读陶类学校的，他们的实习机会非常的好。就是国内可能中专的话，就是大家会觉得非常，大部分都是比较，呃，一些比较技术性的技术性的一些工教学工作，嗯、但是他们。他们这边就是还是跟我们正常的一些大学的一 computer science， 刚才小明说的 CS， <对>然后还有包括 data science， 然后他们能拿到的实习机会就是非常多的大集团的，包括 s i n t e l 我们在新加坡大家都知道 s i n t e l 但是你可以举例就是类似于中国移动，<笑>对，就是国内就是中国移动，就他们可以直接拿到这些大集团的一些学校的一些实习的一些机会， oh. 然后能去非常多的大公司，包括 bank 去实习，嗯、所以就是他们算是就是理工学校或者说，所以我觉得但是算但是没有办法直接去对标的。然后国内现在，那其实我觉得就是这
0: 可能也跟他们这边就是那种 poly 学校的办学，就是那种教学质量有关，嗯、是吧？就是像国内，就是我们也不能说就是。那、呃、其实现在在国内，就是那种高级技工人才是很缺的，很缺的。对对对,对。但是我，我我们也看到，就是其实国内有很多就是本科以下那些院校，他们的办学质量都特别的参差不齐。所以，我觉得这其实，呃，就是如果要改变大家的观念的话，可能首先还是得从教学质量开始抓起
2: 。他们这儿的 Poly 的老师跟我们学校老师这职业生才差不多，也都是哈佛的。哇哦， <Wow> <笑>对，真的没有差很多了，<笑>这让我有点想到，就是那个
0: 深圳那两家，就是录取分数堪比<笑>堪比本科的那个升职校。嗯、
2: <笑>对，所以其实他们新加坡这边有一个不同，他真的是在倡导去分流吧，嗯、就是因材施教。<对>你们不一定一定要去走这种高等教育去研究型的模式，嗯、你们也可以选择毕业去就业。所以他们有些学生毕业以后也不急着会找工作，有的会休息 gap 一下再去找。就他们来说，就业压力并不会直接说要靠读书、靠研究而走出来，而是是有可以选择。我可以选择一个这个大学，这个大学是毕业后就去再就业，而不是要偏学术的。我不一定一定要进入这种学术研究型的大学，因为国内其实大部分的这种工程型大学确实就是你去读研究生就是偏学术研究。但是大家现在去读这些研究生也并不是为了所谓的学术研究，而是因为企业用工的标准的提高。倒逼了我们必须要提高自己的学历，是的，对。就刚才你包括说中考，为什么父母说一定要孩子去年大学？是因为不仅是社会的一个普遍的一个世俗性的眼光吧，而是因为现在的人才市场竞争的压力。今年大家应该也清楚，今年毕业生是有史以来竞争最激烈的一批。啊，其实过去两
0: 年，我感觉每一年都在刷新高。
2: 对，每年都在刷新高，就是因为现在企业用工就是不停地要用学历去砍、嗯、提高这个门槛，因为人数多。那我们为了对，所以为了让子女有个更好的发展，当然是在中国现有的这种认知和模式下，当然是进入大学对父母来说是一个比较担保的选择
1: 。嗯、但是
2: 并不，所以我我们因为我在新加坡嘛，所以我今天也节目想跟大家分享一下新加坡的一些情况，就是他这种所谓的分流教育模式，其次是就是他本身其实还是。要从院校制度最开始就建建立起来吧，因为新加坡本身它的一些院校的一些不光刚业务说的师资，嗯、包括它本身的课程设置，让大家觉得我在上这些大学一样有很好的出路，<对>所以我不会建议说自己一定要上一个所谓这种学术研究型的大学，我也可以上这种所谓比较偏职业发是<的>就是职业规划，就小明也有同事现在跟<的>他也是。就是这种新加坡模式，其实在国
0: 内也有一个比较好的例子，就是就是我
2: 刚刚提到的
0: 深圳那两家职校，就是这几家职校在深圳当地的名气可以说是啊很高，包括在那个珠三角地区的认可度都是很很高的。然后就是他们的就是他们的那个师资资源也很好，他们的教学质量也很高，然后他们的毕业生嗯在深圳当地也。也就是大多数都是能顺利找到满意的工作的，然后其实我们可以看到，就是新加坡这种模模式，并不是说很难以接近的，就是其实，在我们国内已经有了，就是办学质量。足以支撑人们的观念的改变的模式出现了，但是可能就是还有一个原因，嗯、就是可能就是深圳本来就是一个资源比较好的一个城市，然后政府的财政支持也比较，就是力度也比较大。当然，就是这两个条件，就就其实，在我们国内很多地区都是很难以达到的。所以，其实我、嗯、我觉
1: 得就是悠悠也提到了这一点嘛，就是很多地区其实很难达到。对，其实我也觉得现行的。现行的条件下，对我们来说，或者对更多的我们的同学，我们的。弟弟妹妹、学弟学妹们来说，应试教育现在的高考或许也是一个很好的，或者说是最可行的路吧。去普通家庭对，对已经相,对相
0: 对公平，可以说是相对公平
1: 。所以我的想法就是，其实我们刚刚讲了那么多新加坡的分流制度，以及我们看到的中国探索分流制度的一些可能性。我想再回过头来聊一聊我们经历过的高考和应试教育，因为我觉得这个。就是我，我们其实在讨论分流制度，也不是说要批评我们现我们过去的应试教育什么的。起码对我自己个人来说，我觉得高考是让我获得了很多，因为我记得悠悠前面也提到说重塑了自己嘛。然后对我来说很重要的高考，嗯、因为可能我们这期节目播出来的时候，高考成绩也要出了，我们的听众朋友可能也面临一些高考志愿选择的问题。对,对我来说，嗯、高考对我最重要的就是我。就是放弃了可能家附近更好的学校，选择了上海的学校，因为我选我选择了城市，城市对我来说是一个非常非常重要的选择，因为我觉得我在上海几乎重塑了我自己，而且遇到了非常非常多的机会，所以我觉得，嗯，对于比如说对我这样的普通家庭来说，高考是一次重重新选择我自己人生路的方式，也可能是我第一次。自主的选择我自己人生的路的方向，因为我没有听我爸妈的，嗯、听我自己的
0: ，很好。我跟你说，就我真的就是也有听过太多的案例，就是因为填志愿的时候没办法按照自己的意志来填的，而是就是由爸妈高度指导的来填，所以所以在以后的人生里有了很多遗憾。所以我很支持小明这种<对>啊，就是这种这种为了自己做决定，要为了自己做决定。因为毕竟高毕你,你们高考的，你们高考
2: 的志愿最后最开始想填的专业都是什么呀？还记得吗？纪录片
1: 。<笑>啊？纪录片。我第一志愿是填纪录片，然后纪录片没录上。对我们学，我们就是我现在、oh. 我当时的本科学校有一个隔壁专业纪录片， oh. 但我没有选上，然后我就去读了新闻，嗯、但是我还是经常去蹭纪录片的课。Oh. Oh. <笑>悠悠呢？悠悠
0: 呢？你就读新闻呀。就是新闻
2: ，<笑>就是新闻。然后你最后一读的也是他，是吗
0: ？对，我最后读的也是他。我其
2: 实跟你们不太一样呀。我最开始读的，嗯，你说，我是读我是读日语专业的。最开始，因为我大家你们也大家比较清楚，我是一个比较喜欢日语文化、日本文化，就很喜欢看老二四元了，对<笑>，爱看日本动漫的一一个人。以前年轻的时候，
1: 嗯，现在
2: 当然也很年轻。然后，然后，<笑>对，然后那会儿就是高考，就是想学日语。当后面我大二的时候转到了跟你们一样转到了新闻传播学院，那会儿看了有很多一些传媒的相关的书吧，所以你现在让我回忆我以前高考那个填志愿的话，其实我感觉我也不是像你们那么理智吧，感觉小明很理智地去权衡了城市的因素，然后又有可能你们有一些，但我当时真的有点比较偏个人爱好，因为我家里人对我不会很干涉我的很多选择，也没有很多的。一些东西，我家里人对我一向都是比较尊重我的所有的爱好和想法，只要我能够对我的爱好和想法负责任，就可以。所以一直以来，我做很多决定都是比较偏自我，包括高考填志愿，所以不太可以给大家很好的借鉴嘛。千万不要，不要像我这样。但我其实现在也不会后悔了，就我觉得多一门语言也蛮好的。然后其次是我觉得最后还是根据我的不同的兴趣去调整了一些专业吧。
1: 嗯，而且而且，这个第一方面是你的爱好，第二方面是你最终走的路，包括你在我们的学校学的专业的知识，其实还是跟你本来想要做的路是一样的。你还多了一个爱好，专业的爱好,好对。对，对我就我就希望大家就是因为现在很多人
2: 填志愿，就是觉得我现在填了这个志愿是不是我这辈子要做的事情？其实很多十八岁的弟弟妹妹们,们其实都会对这个非常的哦，我现在要学这个专业了，并不，我要学新闻了，我要学。会计了，这一定是我以后要做一辈子的事情，不一定的。其实有些人，其实你们一是可以像我这样子，大学如果觉得那个专业，也许不是我最想做的，你们可以转专业。其实现在各个国内大学都是可以转专业的。<对>我希望大家可以不用哦、啊啊啊。但是有、嗯、可能有的大学不能转转专业，但是就
0: 是所以这就,就是你们在填志愿的时候需要哦对做好的功课，哦、需要做好功课，
2: <对>你们知道吗？对你们可以去，大部分是反正我们学校是成绩好的，的就是我成绩还不错了。如果你觉得那条这个志愿不适合你，也是可以转的
1: 。然后后
2: 面包括你工作后的内容，也不一定完全是说会和你的专业的内容一样，也没有这样子的。嗯、呃，我以前在媒体工作，我们干记者的一些朋友，本科专业是学。计算机的，对，现在学什么都有，其实在干文字工作，对，<的>其实没有没有说一定会因为这个志愿而决定你的一生，是的，嗯、是的，希望大，是的，就可以说
0: 就是其实像我这种就是路径特别单一的，其实是特别少数的，就对于你们来说，高考只是给了你们一个自我选择，可以学自己喜欢的东西的一个机会。然后就是你们以后的人生路径也不一定非要往着这个方方向走，<对>你就往着你就是你就想好你自己想过怎样的人生就可以了。就像我们之前提到，就是加斯敏提到的那样，嗯，找到你自己的舒适区，我觉得这个真的很
2: 重要。我,我,我非常鼓励大家探索。自己，<对>其实嗯，像小明小明这样子的去喜欢的城市也是一种你可以把它 priority size 的选择。<的>像我这种也是呀、啊，你可以选。不一定是有的人，可能我们现在很多人填志愿都是比较偏向于我们要赚钱，嗯、这是一份高薪的行业。是但是其实你们现在所认为的高薪的任何的一个行业啊，竞争都非常激烈。因为
0: 、呃、怎么说呢，就是呃，嗯、我们可能当下高薪的那些行、嗯、行业不一定在你们读完四年大学之后还高薪，你们知道吗
2: ？<对>真的
0: 就是不要小看了四年里面那市场变化的迅速。哦、对。对，当
2: 然不是说大家可以不去考虑这些，<错>我就希望大家在考虑这些的同时，对,对，我<们>可以综合考虑。但是我觉得最
0: <对>最重要的因素还是你们自己的喜好，真的
2: 。对我们只是我们这个节目只是希望就是通过我们个人的一些经历给大家提供一些启发吧。我想补充
1: 一下我的城市选择，其实就是接着贾思敏刚才说的那个，嗯、我是因为城市的选择，但是实际上我当时选择城市是因为。我有一位非常非常非常喜欢的明星，他在上海开的店，香港开然后，然后因为我当时高考完才知道这件事情，所以我已经不能选择香港了，所以我就只好选择了上海。但现在其实我不仅没有那么喜欢他了，嗯、<哼>所以我想，但是上海给我的影响就是那么大。所以我想说的就是，嗯、你你其实你其实你当时选我也不会想到，说我就是为了上海给我带来的所有这些就业的机会我才选择上。海。对，因为我,、嗯、我当时我想离我的明星更近一点，所以我选择了上海。对，但是其实呃，马泽、啊啊、就是想，到现在就是想说，讲到现在就是想说，觉得一切都是最好的安排吧。其实、嗯、follow your current heart。他给了你一个机会，
0: 可以去做自由的选择，去选择你以后人生的发展路径，以及你更想要的生活。就是从这一点来说，我们撇开应试教育，高考
2: 可以说是相对公平的吧？我觉得，高考可以给大家一个非常具体和具象的一个成果，你们知道你的成绩可以到什么地方，然后我们最后去做高考志愿的选择，不管是基于追星，还是说像我这种基于爱看动画片的。其实我们我们就是十八岁的孩子，我们有时候我们经常在十八岁，你现你说你现在要做的是关于关乎你人生一生的决定，你的人生不可能在十八岁就做出一个志愿就真的能决定任何的,、嗯、的。不可能的。对，我希望高考只是给你提供一个转折点而已。对，高考它只是一门考试，然后就是这是一个非常主流的一个路线了。嗯、我相信高考现在成绩出来，大家有的人是很开心，自己上了理想的大学，也有人可能觉得很失意。哦，这个大学并不是我想去上的，这个专业并不是理想的。但我不管大家就是填志愿也好，就是到时候去上拿到录取通知也好，不同的地方都会有不同的机遇了，并不代表那个结果一定是坏的。我一直觉得就是主要是看你怎么样去认识那里的人和那里的事情，所以嗯，祝福大家，不管是怎么样的高考结果，不管填到怎么样的志愿，然后最后进了怎样的专业。都可以收获属于你们自己的人生，这个是最重要的
1: 。祝大家在高考完的人生，你都可以更找到自己，因为前面的目标可能不是你们选择的，但是现在你们可以选择找到自己人生的目标
0: 。是的，嗯、就是我们。呃，十八岁的一个选择并不能定义我们往后几十年的人生。我们的人生是有很多可能性的，但是这些可能性可能都需要你自己去探索，你自己去活出你自己的风采，你才可以发现原来你有那么多的可能性。所以说，还是那句话，你不要给自己设限。我们相信你们的人生都有更多的可能性，跟更多的色彩。然后，最后祝福大家在高考的成绩中都可以获得自己更满意的结果，以及在以后的人生路径中获得更美好的记忆。大
2: 家来个毕业旅行，就高考前、嗯、上大学前可
0: 以毕业旅行。但现在国内可能没这个条件哦，国
2: 内。自己内部的吧，省份、郊区啊，都算毕业旅行，不一定一定要出很远的地方。对，就
0: 毕业旅行，嗯、其实我觉得也不一定是地理层,层面的，你、嗯、可能就是你在你所在的城镇、乡镇。对对对对对。毕业对，就就是就就在你生活的地方好好的转一转，或者是去跟你的朋友们出去玩玩一玩，去拜访一下你的亲戚朋友们，都是一个很好的旅行的方式。就说
2: 大家高考完可以好好休息一下，对，好好休息一
0: 下，嗯、好好玩。好，那今天我们的节目就到此为止了，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
3: 在追求。